0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanější hobby časopis Prokutily. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz. Krásný zelený den. Vítám vás u další epizody podcastu I Receptář do ucha. Spolu se mnou je ve studiu zahradník Vojtěch Ptáček, odborník, který se specializuje na pěstování ovocných stromů, jejich nejrůznějších odrůd a také správnou péči o ně. Dobrý den. Voj těch ptáček u nás není poprvé a tak se rovnou pustíme do našeho dnešního tématu. Tím budou ovocné stromy a jejich řez. O samotném řezu se asi vedou věčné spory. Jak to tedy je? Řezat, neřezat vůbec nebo něco mezi tím?
1: Řezat se určitě vyplatí a vždycky musíme zhodnotit, co se nám pro ten daný strom hodí. Čili Jinak budeme přistupovat k mladému stromu, kde ten řez určitě potřebujeme udělat, takzvaný výchovný řez a jinak naopak budeme přistupovat k prastarému stromu, který je letitý, je někde na zahrádce vrhu zahrady a naopak potřebuje spíš tak jako velmi jemný řez, tak, abych, tak aby stále vypadal pěkně a plodil, ale přitom si zachoval to své kouzlo.
0: Které ovocné stromky bychom vlastně řezat měli a u kterých to není správné?
1: je nutné řezat všechny stromky, které jsou přísně tvarované a které mají být malé, čili všechny palmety, štíhlá vřetena, treláže, prostě tam, kde je ten tvar opravdu nutný. A určitě budeme řezat nutně ten výchovný řez, který jsem už zmínil, kde potřebujeme vytvarovat pečlivě kostru toho stromu, aby nám dalších u malých stromků 20-30 let, u těch velkých až 100 let udržel tu velkou úrodu. Ono takový 100-200 metráků už není úplně sranda a ta kostra musí být opravdu pevná. Takže tam je ten řez opravdu nutný. Čili výchovný řez, ano. U ostatních řezů už opravdu záleží na tom, jestli to je potřeba nebo není. Tady je velkým hm, tématem hm, a argumentem, když usilně se přece neřeže a všplodí to. Ale tam právě byl proveden velmi pečlivý výchovný řez, i ten udržovací, čili potom těch 20 let, které už se o ně nestaráme, není takový problém.
0: Vy jste mluvil o palmetě, vřetenu a dalších. Pojďte nám jenom krátce popsat, o co jde, ať si to mohou představit i posluchači, kteří vlastně ta slova neznají. Uhum.
1: Všechno to jsou tvary, které jsou nějak vedené. Asi si všichni dokážou představit, třeba palmetu, kdy, si, kdy máte stěnu domu a na nějaké konstrukci, na nějaké treláži vlastně vyvazujeme a vedeme pečlivě větvičky, tak to je jeden z tvarů, kde opravdu potřebujeme ten řez dělat pečlivě, že tam, když řez neprovedeme, tak nám to zarostá a nebudeme mít nic. Potom další velmi moderní systém jsou štíhlá vřetena, kdy máte úzký tvar, který vypadá jako jehlán, ale nemá tak husté větve a i ty větve jsou pravidelně obměňovány. Čili není to klasický strom, tak jak se představíme, s pevnou kostrou, ale i ty tlustší větve jsou jednou za čas obměňovány a nahrazovány, protože nejplodnější jsou ty nejmladší a nejživější větve.
0: Naše epizoda se vysílá koncem února a to je často chvíle, kdy majitelé zahrad poprvé po zimě vyrazí k ovocným stromkům a připraví se na jich řez, kdybychom se do něj měli správně pustit
1: dořezů, je dobré pustit se u jádrovin, čili jabloně, hrušně, určitě v zimě nebo v předjaří, když máme těch stromů hodně, klidně můžeme začít už v tom listopadu, prosinci, jako padnou listy. Pokud jich máme málo, chceme opravdu to udělat co nejlépe, tak stačí nějaké předjaří, nějaký únor, březen, který je dobrý tím, že už je to začátek vegetace, ty stromy se probouzí, nehrozí mrazíky, čili ty stromy dokáží dobře zareagovat. Naopak u peckovin, u kterých vzniká nejvíce omylů, co jsem se zatím vypozoroval, tak řežeme ideálně okolo doby květů, čili těsně před, těsně po, ono je to příjemnější i psychicky, protože řezat ty větve, které krásně kvetou, to má lokdoma, to má srdce. Takže řezat před nebo po. Když to nestihnete a skončíte až někdy v květnu, červnu, vůbec nic se neděje. Ty stromy to zvládají a je to pro ně i stále dobré, neboť mají zbytek vegetace na to, aby tu ránu zahojili. Zatímco ty jádroviny, tak ty, když ořežete v zimě, tak se vůbec nic neděje, oni to krásně zahojí i tak.
0: Jak se řeže ořešák?
1: Ořešák je taková zahrádkářská hádanka, protože Slovo ořech evokuje, že to je oří ořech, ale botanicky je to peckovina. A stejně k tomu musíme ji přistupovat. Čili řežeme až za vegetace, v době, kdy ty nové přírůstky jsou okolo délky nějakých 10-15 cm. Protože stejně jako réva, dokáže ořešák ronit a opravdu roní velmi vydatně. Takže pokud do něj řízneme v tom předjaří, tak to jsou hektolitry vody, nebo vlastně mýzy, kterou nezastavíme. Čili když proběheme velkou řeznou ránu, bude z toho téct, téct, téct. A ten strom se velmi, velmi oslabí. Takže na to pozor a řezat radši až za té vegetace.
0: Co když je teplá zima, podobně jako letos, ale pořád můžou přijít mrazy? Neublíží to už ořezaným stromům?
1: Tam je podstatné neřezat v době, kdy mrzne. Pokud ořežete když je okolo nuly, lehce nad nulou a teplota v noci spadne třeba k mínus dvou, mínus čtyřem, tak ta řezná rána už to zvládne. Ty stromy s tím počítají. V zimě mohou přijít sněhy, zlomí se. Ta příroda s tím počítá. Takže to zvládne. Takže nemusíme se toho bát. Větší škodu můžeme napáchat, pokud ten řez provedeme buď to v nesprávnou dobu, a nebo naopak, když je to dřevo úplně zmrzlé. Jo, pak když řežeme pilkou, tak vzniká velké teplo a ten teplný, to tepelné poškození je výrazně horší než samotný ráz do té rány.
0: V poslední době se znovu vrací tradice stromky bílit. Můžete vysvětlit, k čemu tenhle úkon slouží?
1: Bílení má mnoho různých aspektů. Ten, co všichni znají a berou asi jako nejčastější, tak je ochrana proti nějakým škůdcům, že... Vápno je dezinfekční, takže se tím vylikviduje všechny škůdce, co přezimují v kůře, jako jsou obaleči, mšice, ale bohužel tím také zahubíme i ty užitečné organismy. Takže určitě nebílit celý strom. Je to zbytečný, stačí jenom tu ten kmen, jo, ten bohatě stačí. To je jeden z důvodů. Druhý, který Někteří využívají, když do toho přimícháme třeba ještě trošku jílu, tak pak to chrání i proti okusu. přece jenom, když těm zajícům nebo srnkám chroupet ten jíl, písek mezi zubama, tak z toho taky nejsou nadšený, takže se jim to nelíbí. A potom je třetí důvod, který je podstatný třeba u meruněk a jiných peckovin, kde potřebujeme oddálit začátek vegetace. Protože bílá barva odráží sluneční svět, čili k se tak silně nepřehřívá. A díky tomu nezačíná vegetace tak brzo pro ten stromek. Ne, že by to bylo třeba o týden, ale ono i ten jeden den, o který se to třeba posune, udělá hodně, koneckonců u když se to o den posune květ, můžeme trefit přesně to, že netrefíme mrazíky. A pak je poslední důvod a ten platí u všech ovocných druhů a to je zábrana proti mrazovému poškození. Čili tak jak jsem zmínil, že bílá barva odráží sluneční svět a nedochází k takovému přežívání, tak díky tomu nedochází ani k takovým tepelným výkyvům a rozdílům na tom kmeni, čili pokud v noci je mráz, následně na to zasvítí jarní, ranní sluníčko, tak co se stane? Ta kůra není, dřevo není připravené na takový tepelný šok, čili se roztrhne. A tohle z toho poškození, které vede mnohdy právě až přímo do dřeva, je pak velkou vstupní ranou pro různé patogeny a to my nechceme.
0: Jak se bílení provádí a kdy je pro něj ta správná chvíle?
1: Díky těm uvedeným důvodům, tak určitě tušíte, že to bude už podzim. Mnoho zahrádkářů bílí až na jaře, což je, pozdě. Zby... pozdě. První bílení určitě chce udělat na podzim, což je takový ten sanitární, a nevíme, jaká bude zima. Když by byla teplá a střídali se Mrazivé noci, tak už může dojít k tomu mrazovému poškození. Proto už se bílí na podzim. Na no jaře to můžeme obnovit. Pokud by se vám nechtělo bílit a měli jste pocit, že tam máte mrazové poškození, stačí o ten kmen třeba opřít jenom dřevo, které, jo, nějaké prkno, které vlastně schytá ty teplotní nárazy toho sluníčka a kmínek je v pohodě.
0: Jak je to s bílením a stářím stromků? Je to stejně prospěšné pro mladé i pro staré stromky?
1: Podstatnější je to výrazně pro ty mladší, které mají jemnější a tenší tu kůru, čili tam by to mrazové poškození bylo horší. U starých stromů, kde už je borka opravdu tlustá, klidněji několik centimetrů, tak tam to není takový problém. Tam spíš převažuje pak ten fitosanitární efekt, že jak mají rozpraskanou kůru, takže za, za ní právě může zimovat mnoho škůdců, takže tam to má tento
0: efekt. Když se vrátíme zpátky k řezu, tak asi všichni máme po menší i větší nůžky a nějakou pilku. Jaké jsou vaše nejoblíbenější nástroje?
1: Určitě nůžky a pilka a je potřeba si uvědomit, že si v tu chvíli hrajeme na chirurgy. Čili je určitě potřeba si vybrat správné to vybavení. Jo, taky byste nebyli rádi, když by vás někdo řezal rezavým nástrojem, tak ten strom to má stejně. A zvláště Jeho Tupí, rezaví, nůžky jsou to nejhorší, co může být. Za prvý je to pro vás náročnější, že tupy, tupé nůžky špatně odříznete nebo očmiknete tu větev. A když jsou rezavé, ještě si tam zanesete nějakou infekci. Ten strom přeci jenom je živý organismus, potřebuje taky nějakou energii vynaložit na hojní té rány, tak proč mu to zbytečně zesložiťovat. U nůžek je potřeba si dát pozor, aby to byly dvou břité nůžky, Čili mají dvě čepele, které jdou o sebe, nikoli na sebe. To jsou pak tzv. kladívkové, že ta ostrá čepel dosedá do prostředka jiné čepele a to je vhodné pouze na suché větve. Nebož u živých byste vlastně zmáčkli tu větev a špatně by se to hojilo. Vlastně poškodili byste zbytečně veškerá pletiva. A u pilky, tak určitě zvolit nějakou i lepší, která je určená přímo na živé dřevo které je broušena zvaným vnitřním břitem, čili netřepí tu řeznou ránu a dělá krásné hladké řezy, které se pak i lépehují.
0: Existuje něco jako jediný správný postup pro řez?
1: Jediný správný neexistuje, protože každý strom, každá dřevina roste individuálně a musíme k ní tak přistupovat. Takže když bych měl vzít postupně jednotlivé body, na které se zaměřit a na co dávat pozor, tak tam máme stanoviště. To hraje první velkou roli, když bychom chtěli vůbec řezat. Musíme si zhodnotit, jestli tam je dostatek vody, naopak jestli tam je sucho, dost, dostatek živin, jestli tam je teplé podnebí, nebo naopak chladnější, jako jestli tam je mrazová kotlina. To taky bývá problém, díky aktuální zástavbě, živým hustým plotům. Betonové ploty jsou teď velký problém, tam se vám ten mráz krásně zasekne, takže dochází k většímu poškození. Tohle všechno musíme v rámci stanoviště zohlednit. Další co? Tak věk stromu. Jinak budeme přistupovat k mladému stromu, kde provádíme ten výchovný řez, jinak ke stromu v plné plodnosti, který nazýváme řezem udržovacím, a jinak už k přestárlému stromu, kde provádíme řez zmlazovací. Jo, to je pak ten hlubší zásah, kdy zmizne třeba půlka koruny. Dalším aspektem je zdravotní stav stromu, jak hodně je napadán padlým, jestli tam byl velký infekční tlak mšic, které svým sáním poškodí ty výhony, čili jsou různě deformované, zakroucené nebo naopak zdvojené. A jestli tam máme třeba u jablon, jabloní rakovinu, jabloně, u peckoviny, jestli tam je velký infekční tlak monýlového úžehu, tam to rovnou musíme odřezávat určitě, abychom to vyčistili. Tohle tam hraje roli co do takového vnějšího pohledu. Dalším velkým ovlivnitelem je podnož. Málo kdo jí věnuje vůbec pozornost a přitom hraje velkou roli. Podnož, čili kořeny, na kterých ten strom roste. To nám vůbec ovlivní, jak ten strom bude velký, jak bude vitální, jakou bude mít životnost a jakou bude mít plodnost. Čili u slabě rostoucích podnoží budeme volit řez, kterým ten stromek budeme spíš nabuzovat, aby rostl. Jo, čili podporovat v růstu, protože oni mají tendenci naopak přeplozovat. Jo, tam už je to třeba kombinace s odrůdou, protože některé odrůdy jsou, naopak no moc bujně vzrůstné, tam to potřebujeme potlačovat. Ale to už je ta kombinace, která v tom hraje velkou roli. u středně vzrůstných podnoží, tam je ten přístup takový normální, čili přiměřeně potřebujeme obnovovat plodné dřevo, přiměřeně ubírat to, co je nadbytečné, tvarovat ho. Jo, ty rostou většinou tak normálně a vyjdou se na zahrádku. No a pak jsou vysokokmeny, čili velmi bujné podnože, které pozor využívají se i u Peckovy naprosto běžně a pak jim musíme tedy dát přiměřeně velký prostor. Protože když u peckovin, třeba u Slivoní, použijeme jako podnož mirobalán, který je teď velmi moderní, protože dobře snáší přísušky, když ho dáme do živných půd, tak potřebuje prostor, aby vůbec měl nějakou tu svoji optimální velikost, taky welfare, aby byl spokojený, tak potřebuje třeba 4-5 metrů šíři prostoru. Jo, když ho budeme chtít na, nadspat na výrazně menší prostor, budeme muset výzřezat, on nám na to zareaguje tím, že bude ještě víc obrůstat a vlastně všichni budeme nespokojení. Takže i tohle je potřeba si uvědomit.
0: Jsou tohle informace, které se běžně dozvíme v zahradnictví, když si půjdeme koupit nový stromek?
1: Informace o podnoži si tam přečtete. Ale pak už, že na té cedulce je pouze napsáno třeba M9 nebo MIR nebo SEM a málo kdo už zkoumá, co to je, protože na té vysačce ještě vysí, vysí hromade dalších čísel, které jsou sice podstatné, potom pro úředníky, abyste si byli schopni třeba dohledat, kdo to množil, ale pro vás jako zahrádkáře a ty uživatele, to už tak podstatné není. Takže informaci o podnoži málo kdo vůbec věnuje pozornost. Všichni řeší jenom, jestli to je Rubinola, nebo jestli to je Čečanská Lepotica, ale na Podnošně koukají. Takže naopak, podívat se na to, když nevíte zaběhnout za nějakým personálem, který se tam pohybuje a měl by být schopen vám poradit. I podle toho vlastně poznáte, jak tomu zahradnictví, zahradnictví věřit. Když vám jsou schopni poradit a odpověď vám na tuto jednoduchou otázku, tak víte, že jste dobře. Jo. Určitě nevybírat za každou cenu, Ale já jsem chtěl tu rubinolu. A tady mají rubinolu jenom na M9, já ji vezmu za každou cenu. Je to špatně, protože pak se vám stane, že vy to chcete jako třeba rodinný strom, že pod ním chcete mít sezení, ale ta zmiňovaná M9 je slabě rostoucí, špatně kořenící, čili se vám vyvrací a když jí maximální výška stromu je tak do 3 metrů, aby nespad, Takže to není opravdu strom, pod kterým by bylo vhodné sedět. Zvláště, když má mít korunku vysoko. Takže z tohoto důvodu na to taky dávat pozor.
0: Čím bychom tedy měli při řezu začít? Od velkých vlků v koruně nebo spíš suchými větvemi?
1: No, začal bych úplně tím, že se před ten strom postavím. Klidně, bez pilky, odložím jín, aby mě to nelákalo, nesvedu mi mě ruce rovnou něco dělat. Že mnoho zahrádkářů přijde a rovnou začne něco stříhat bez nějakého rozmyslu a skladu. Naopak, přijdete před strom, podíváte se na něj a začnete si ho sami hodnotit. Eh, Za prvé, jestli je v tom správném tvaru, v jakém má být čili jestli má terminál, nebo jestli to má být tvrduté koruny a tomu začnete uspůsobovat vůbec myšlenky toho řezu. Potom se podíváte, jestli je hodně napadený, jestli tam má hodně suchého, prostě co se s tím stromem stalo, většinou ho máte na zahrádce, takže víte, jakou měl loni úrodu nebo neměl a jak se o něj vůbec staráte. Protože ta úroda vám ovlivní intenzitu řezu. Pokud všichni slyšeli asi střídavou plodnost, nebo řešej, jeden rok mi to plodilo, druhý rok mi to neplodí vůbec, co s tím dělat. Tak ten řez je jednou z možností, jak to napravit. Čili pokud loňský rok byl rok, kdy úroda téměř nebyla, tak naopak letos udělám třeba hlubší řez. Protože tím zredukuju množství květních pupenů, čili květů, následně plodů, a tím vlastně tomu stromu dám prostor, aby vyživoval méně plodů a kus té energie, kterou měl připravenou do toho velkého množství, si ponechá a investuje příští rok do té plodnosti. A následná péče, tak čili jestli to budu zalévat, jestli to hnojím, jestli ošetřuji nějakými chemickými přípravky, pokud ani jedno z toho nedělám, budu ten řez také dělat jinak, že vím, že ten řez musím provést hlubší, aby byl z ten stranu vzdušnější a nebyl tak náchylný na různé choroby. Tak, když jsme se na ten strom takto podívali komplexně, tohle nám prošlo hlavou, tak začnu řešit už ty jednotlivosti. Čili vyberu si terminál, pokud je to teda strom s terminálem, čili s jednou jedinou špičkou nahoře, nejvyšší výhon a postupuji pohledem dolů. Tak, aby mi vznikaly nějaké větší prostory, kudy mi může proudit vzduch a hlavně tam může slunce. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Platí to jak u rostlin, tak u lidí. Takže máme to stejné. Když se na ten strom tedy podívám, vyberu ten terminál, pokračuju v nějakým výběrem větví, které potřebuju odstranit. Ať už to jsou ty napadené, které půjdou pryč opravdu jako první. U těch peckověn je to jednoduché, moniliový úžek, ty, ty větvičky jsou jako spálené. Když je o jsou jsou napůl suché, takže tam postupuju až do živého dřeva téměř. Občas tam pak nic moc nezbyde, to upozorňuji. A pokračuju dál. Tím jsem udělal nějaký primární zásah a následuje ten hrubej, čili ty velké prosvětlovací řezy. Pro ten strom je lepší, když udělám jednu větší ránu než 60 malých. což na té jedné větvi klidně 60 řezů být může. On je to i, řekl bych, modernější způsob, zvláště u těch štíhlých vřeten nebo jiných přísně tvarovaných systémů. Tím, že odstraním celou větev, udělám rovnou velký prostor, bude tam rovnou hodně světla a s si tím práci. Jo, co si budeme povídat, ono 60 krát zmáčknout ty nůžky je docela nápor na ruku.
0: Když jsme si tedy vybrali druh koruny a terminál, tak čím budeme pokračovat dál?
1: Hmm. Kromě tedy těch sanitárních řezů, toho velkého řezu, tak, čili hrubého, tak pak už můžeme postoupit na ty jemné řezy, čili tenké vytvičky, které odřízneme nůžkama. Tam odstraníme vlky, odstraníme takzvané podvěsy čili větve, které jdou už hodně pod, řekněme, že vodorovnou úroveň. Ono váhou plodu se větvičky postupně ohýbají, ohýbají, ohýbají pod vodorovnou jakoby, hladinu, ale problém je, že díky tomu sice začínají plodit až moc, ale ty plody přistávají být dostatečně kvalitní. Čili je potřeba udržet tím řezem nějakou přiměřenou rovnováhu. Ideální sklon je, kolem 45 stupňů jo, od kolonu. Takže to, co jde směrem k zemi, půjde pryč? Ne vždy. Je potřeba právě najít tu rovnováhu. Je škoda si odříznout všechny plodné trny, brachyblasty a různé jiné plodné útvary, na kterých, které jsou trvalé. Pokud ten zakončení té větve je opravdu hluboko pod úrovní vodorovné hladiny, tak radši to odříznu a zanechám nějakou nezakrácenou, nezakrácenou novou větevku nebo výhon, na který to vlastně převedu, ten růst, to bude to pokračování a díky tomu, že to je mladý výhon, tu chvíli do toho jde víc energie a ten strom se vlastně nakopne v tom místě v růstu, čili i ty plody, které jsou na těch trvalých plodných útvarech, vlastně blíže ke kmení, tak budou, budou mít větší přísun živin a budou kvalitnější takže tohle všechno nám musí proběhnout hlavou. Je to složitý, souhlasím. A takhle postupovat pod vlastně všech větví, čili každá kosterní větev, čili ta tlustá, která vychází z kmene, když dojdu na její úplný konec, tak by měly končit ve stejné výšce, výšce po celém obvodu koruny, tady ta, to finální zakončení této větve, a všechny ostatní zakončení větví nižšího řádu by měly být jí podřízené, čili končit níž, blíže zemi, než tato větev. Celé je to postavené o tom, kam má proběta energie. Pokud je některá z těch větví výrazně podřízená, čili končí výrazně níž než ostatní, bude do ní méně energie. Můžeme to přes, zase naopak třeba otočit, když máme nějakou, kterou potřebujeme výrazně podpořit, tak tu necháme extrémně vysoko a ostatní zase seřízneme hloubš. Jo, dá se s tím hrát, ale už to vyžaduje nějakou znalost těch principů. Já tvrdím, že řez jsou šachy, ale ne vždy s nevždy systéma pravidlama. Budem cílit řezem k nějakému výsledku, ale strom si mnohdy zareaguje podle těch podmínek trošku jinak. Jo, řekneme si, jo, tady se nám hodí tady ten pupen, no a on vyroste dva pupeny pod tím a ještě na jinou stranu, že se mu tam prostě hodí víc. Jo, m -m, nikdo není neomylný, strom ví výrazně lépe, co potřebuje. Takže přizpůsobit to i tomu stromu. My nejsme ty hlavní, pro nás je hlavní strom, on nám dává pouze službu v těch plodech. Takže je to nějaká vzájemná kooperace. A jak jsem zmiňoval tu rovnováhu těch kostrinných větví, pozor u duté koruny, tam ta rovnováha je opravdu nutná. Jo, dutá koruna je koruna, kde není žádný terminál, čili jsou pouze kostrinní větve, které jdou do strán a prostředek toho stromu je prázdný. Má to sice výhodu, že ten strom je velmi osluněn i prostřed koruny, takže krásné plody, ale všechny ty kosterní větve jsou prostředm hypotetickým terminálem. Je výrazně víc potřeba udržet tu jejich rovnováhu, jinak si strom vytvoří jeden terminál z té kosterní větve a vlastně je to zbytečně se převážuje na jednu stranu.
0: Už jste trochu mluvil o mladých přírůstcích, menších větvičkách, kde bychom měli správně vést řez na nich, kromě těch, co jdou dolů, případně vybočují?
1: Pokud řez provádíme, tak nejlepší je, když vedeme řez na nějakou další větvičku nebo větší, silnější pupen, plodný, plodný tren nebo nějakou jinou nezakrácenou část stromu, protože tím docílíme plynulejšího toku mízy. Ten strom to přijme výrazně lépe, než když byl zvyklý, že to někam pokračuje, Někam je zvyklý spát energii a najednou tam nic nemá. On musí překopat úplně veškeré fitohormonální bůjneční struktury. Terminál tvoří jiný fitohormony než ty pupeny níž. A podle nich se strom řídí. Takže on najednou musí pupen, který tvořili jiné fitohormony, překecat, aby začal tvořit jiné. Takže je to pro ně zbytečná práce. Zatímco, když to zakrátíme na jinou větvičku, ten strom je spokojený, protože tam to funguje, jenom je to vytvička nižšího řádu. Takže trošku mu ulevíme. Pokud už zakracujeme jednoletý výhon, čili to, co narostlo v loňském roce, tak zakracujeme nad pupenem, mírně šikmo a měl by nad, tím, nad špičkou toho pupenu zbít tak milimetr maximálně dva. Když tam necháme ten pahílek větší, tak už je to opravdu pahílek, do kterého nejde energie a stává se vstupní branou zase pro patogeny. Jo, když to je třeba u révy, která, kde je ten točení obrostu výrazně větší, tak tam to nevadí. Tam naopak ty pahílky opravdu necháváme, zdůrazním slovo pahílky. <laughs> Ale u ovocných dřevin jako takových je lepší ten řez provádět pokud možno precizně, zvláště při těch výchovných řezech. Když si představím pupen takže svedeme, vedeme jakoby za ním mírně šikmo. Jo? Důvod je ten, že ta energie pak bude mít přirozenou tendenci zahýbat do toho pupenu. Jo? A nebude tam ta patka té roviny, která je také vlastně hluchá co do pohledu energie a hojení.
0: Lze nějak zabránit tomu, že je na stromě každé jaro plné patro velkých vlků? Zabránit tomu nelze.
1: Lze to omezit. Omezit to lze řezem. Zní to divně, že řezem nám vlastně ty vlky bují, ale jde o to si uvědomit, jaký důvod má strom vůbec ty vlky tvořit. Neboť vlky vyraší na stromě nejčastěji okolo těch řezných rán, které vytvoříme zvláště těch velkých, a slouží k tomu, aby tvořili, asimilovali živiny a urychlili hojení té řezné rány. Taky když se podíváte na tu řeznou ránu, necháte tam ty vlky a budete ji sledovat, tak zjistíte, že okolo těch vlků do stran se rozšiřuje ten kalus, takový ten zával. A naopak na straně, kde ty vlky nejsou, tak vlastně není. Takže na tom si to můžete sami ověřit. A my tomu stromu musíme nějak jako pomoct, abych současně dobře hojil a současně my jsme tam neměli džungli. Takže tady bych doporučil se tomu stromu opravdu pověnovat. Pokud udělám hluboký řez nebo hluboké zmlazení toho stromu, tak těch vlků vyraší hodně. A je potřeba k tomu stromu chodit pravidelně a když ten vlk přiroste, no, to zní, ne, nebo bych tam do nějaké délky kolem 10 cm, ještě takový ten měnkej že ho ohnete, tak v tu dobu to začít probírat. Čili nenechám okolo té řezné rány, pro představu třeba průměr 10 cm, tak jich tam klidně vyraší 7. Já se rozhodnu, že jich tam, by jich tam bylo moc. Jo, když jich tam bude těch 7, bude to zahuštěný, budou tam šice, bude tam padlí, prostě ideální živná půda, kterou tam nechceme. Takže to proředím. Nechám si tam třeba 3. Čili při tom mladém byliném výrůstku ho celý vytrhnu. Nikoliv odstřihnu, ale vytrhnu. Pokud byste ho odstřihli, zůstane tam ta patička, ze které vám okamžitě vyraší další. Pokud to vytrhnete, hojení to neovlivní, bude to hojit stále stejně dobře, ale vytrhnete vlastně i ty spodní pupeny, ze kterých by to znovu vyrašil. Takže to je jeden ze systémů. Pokud už vám tam vlky narostly, tak opět proberuje, aby se vlk na žralkoze zůstala celá. Jo? Čili my jsme byli spokojeni, že to je řídké, strom měl čím hojit, ale ty. Vlky zakrátím. Pokud je to na nějakém velmi dobrém místě, kde jsme třeba ubrali větev a chceme ji tam znovu dát, tak ten vlk můžeme vyhnout a zapěstovat z toho novou větev. Ten vlk není nijak nekvalitní. Jo, když ho začneme vyvazovat vlastně brzy, tak tu větev z něj vytvorujeme velice dobře. Pokud už ten prostor tam není, nebo je to na vrcholu, tak na vršku té koruny, velmi časté jsou takové deštníkovité koruny, čili holík mínek, pak větve, které se snažíme mít do oblouku dolů, aby nám co nejvíc plodily, tak v těch vrcholcích těch větví vyrůstá neskutečné množství vlků. Čili ten strom se snaží nahradit si terminál. Tam to ovlivníme tím, že jim tam nějaký terminál necháme. že Pokud strom má terminál, je spokojený, ví, že tam je a zase trošku omezí množství těch vlků. Jo, není podstatné, jestli je to jednoletý vlk, který jsme vybrali loni, nebo jestli tam už roste delší dobu. Důležité je, že tam je. A že všechny ostatní výhony, i ty vlky, třeba zakrátíme níž. Jo, aby to strom odlišil, že to je terminál, je potřeba rozdíl aspoň 20-30 cm. Takže ty ostatní vlky na těch bočních větvích můžeme proředit. Jo, třeba takový jednou za 30 čísel tam nějaký necháme. Když to jde a má takzvaný předčasný obrost, čili vlk vyrostl loni a ještě ten na něm vyrostly větvičky do stran, tak na jednu z těch větviček to zakrátíme. Tím, že ta větvička roste vodorovně, pomalu tam proudí energie, začíná to nastupovat do plodnosti, čili sice bujná energie vlků, ale ta větvička to skrotí. Takže tolik neobrůstá. Stejně tak neobrůstá ani pod ním. Pokud už tam i ten předčasný obrost není, tak vlk zakrátíme, já doporučuji třeba jenom na nějaké dvě očka a on sice proraší znovu, ale proraší jenom ty dvě očka a my máme šanci příští rok to vystřihnout, ten silnější výhon, který je ten dominantnější a ten spodnější bývá slabší. Čili ho tam necháme, on se většinou vytvoří na konci květní pupen a tím se sklidní, že začne plodit. Jo, je to taková, takové hraní s těma energiema. Či, čili pokud okolo řezné rády vyrostou i nějaké tenké, tak je tam ponecháme a vystřihneme jenom ten silný. E, protože ten silný e, vlastně má největší tacht, e, ty energie, kterou ten strom do něj dává, ale je podrostlý třeba tenkými převislými větvičkami. Ty, když tam necháme, ten strom je spokojený, že mu tam něco zůstalo, dává do nich tu energii, ale tím, že jsou vlastně ohlé, tak a sklidňují, Čili už neobrůstá tolik. Jo, je potřeba si opravdu uvědomit ty e, vlivy v, různého vyhýbání, vyvazování. Jo, určitě všichni viděli, jak se dávají různé lahve na větve. Jo, lze to využít. I tím můžeme sklidnit vlk.
0: A co když tvarujeme citlivěji? Jak moc si můžeme dovolit do koruny zasahovat?
1: E, zajímavá je ta definice citlivého řezu. Že každý to bude vnímat úplně jinak. Ale já za citlivý přístup považuji, pokud odstraním tak do jedné třetiny té biomasy toho stromu, zdůrazně do jedné třetiny, připak pak už to je opravdu spíš zmlazení, a odstraňuji tak, abych udělal méně řezný rán, udělal jsem vlastně méně práce s více užitkem. Jo. Nebojte se ten strom prořezat opravdu vlastně víc, aby tam byl, byl dostat vzduchu. starí ovocnáři říkali, že strom má být tak řídký, abyste jim dokázali prohodit nůši. Já to děla, řeším tak, pokud jim stromem st prohlédnete nahoru na letní oblohu, i s listy, je to ořezané správně. Pokud jim prolezete, je to ještě ideálnější. Jo, ale ten pohled skrz tu korunu vám opravdu řekne, je to dobře, není to dobře. Pokud i po vašem řezu nevidíte nahoru, je to špatně že máme tendenci nechávat tam toho co nejvíc, to je špatně.
0: Mluvíme tady hodně o jarní úpravě, ale co takzvaný podzimní řez? Za jakých podmínek a kdy je vhodné ho provádět?
1: První, co je potřeba si říct, jaké máme typy těch řezů podle doby. Oficiální rozdělení na zimní a letní řez. Začnu od toho letního, že ten letní je pouze doplňkový. Občas s ním můžeme nahradit nějakou Kousek toho zimě, kdy jsme ho to nestihli, ale má sloužit pouze k tomu, abychom po provedeném zimním řezu vyřezali vlky, nějaké přebytečné výhony, které v tu chvíli neplodí a abychom docílili lepšího oslunění těch stávajících pupenů, které se v tou dobu zakládají, čili zlepšíme si kvalitu produkce na příští rok a dojde i k lepšímu oslunění stávajících plodů, čili zase kvalitnější výnos v tomto roce ale podstatnější je ten řez zimní. Podle toho, co řežeme, jestli to jsou tedy jádroviny nebo peckoviny, tak jádroviny se řežou od toho opadu listů do nějakého toho února, března. Když to nestihnete a ořežete to všechno ve stejnou dobu s těmi peckovinami zazelena, tak se nic moc neděje. Ten strom to jednou za čas vládne. Jo? Odeberete mu akorát víc energie, čili ho tím stlumíte. Tak je jedna z možností, jak pracovat se stromem. Ale není to pravidlo. Neřezat furt stále za zelená. To je teda zimní řez. U peckovin je ten zimní řez posunut akorát do doby toho začátku vegetace, ale mnohdy u peckovin se dostate řezat po sklizni. To považuji za nej, řekněme, že nejzavádějícnější větu, která asi v publikacích se najde. Protože peckoviny zrajou vle, vlastně zač na konci jara Jo, začátkem léta, čili třešně, že ty zrajou v červnu, červenci, tam je ještě dobrý, tam ten řez klidně proví, v podstatě můžeme to označit ještě furt za zimní řez v úvozovkách. Jo, že to může být ještě hluboký, ten strom to zvládne, má zbytek vegetace na, na, na to zahojení. Ale jiný je to třeba u švestek a všech typů slivoní obecně, takzvaně modrých peckovin, které zrají klidně až na konci září. Tam, když provedeme řez na konci září, kolik má ten strom času na to, aby zahojil. V podstatě nic, protože v té době už stahuje energii do kořenu, aby dobře přezimoval, vyzrál. Takže tam, když provedeme řez, ta rána bude nechráněná a ten strom to velmi vysílí a poškodí, což je škoda.
0: A co ovocné keře, jako jsou rybízy nebo angrešty? Kdy přijde čas na jejich úpravu?
1: Obecně u drobného ovoce které můžeme mít jak na kmínku, tak jako keřovou formu, tak se ten řez bude trošku lišit. U keřových forem, které jsou výrazně jednodušší na péči, tak vyřezáváme celé větve až u země. Doporučuje se vyřezat čtyřleté a nechávat mladší, protože ty mladší plodí nejvíce, zvláště u červeného rybízu, který na starších větvích už neplodí. U černého to tak nevadí, jo? ten je takový plastičtější. Takže tam ponecháváme mladé jednoleté výhony, které vyrůstají ze země a ty starší větve do 3-4 let. Když vám máte pocit, že neprospívají, že nepřirůstají žádné nové výhony ze země, tak stačí vzít dva kýble kompostu, nasypat do prostě keře a máte vystaráno ten, ten keříček už si s tím poradí. U, stromkového, u stromkových forem už je ten řez trošku těžší. Tam vlastně je potřeba za, zastřihávat ty jednoleté výhony, aby byl kompaktní a nevyvracel se. Ovšem, nic nebrání tomu, abyste ho prosvětlovali, vyřezávali silnější větve, jo, stále ten strom musí být, být je to dobře stromková forma, tak musí být stále dostatečně prosvětlený. Aby tam stále mohlo proudit slunce, světlo, že na těch nejmladších výhonech se vyráží to nejkvalitnější ovoce.
0: Jak je to s révou? Tam se vedou hodně časté spory.
1: Tak, dobou, kdy se tady ten podcast bude vysílat, Čili na konec února, tak už bude pozdě na Ověříte si to tak, že když říznete, tak jestli bude už zníronit míza, nebo ne. Pokud tam ta míza ronit bude, na se vykašlete, počkejte si, až bude mít réva listy a ten řez prověte v tu dobu. Správný termín řezuje někdy ledén začátek února. Klidně i prostě ne. Opro je to nejraněji dřevina, na kterou řežeme nejraněji.
0: Teď už tedy víme, kdy se na jaře pustit do řezu ovocných stromů, jak si poradit s vlky i drobnými přírůstky a kdy je lepší strom vůbec neřezat. Za všechny zajímavé informace děkuji Vojtěchu Ptáčkovi, který nás dnes světem ovocných stromů provedl. Děkuji za
1: pozvání. Naschranou.
0: Jestli vás zajímají další triky a typy nejen ohledně řezu ovocných stromů, podívejte se na náš web i receptář.cz. Najdete tu články k dnešnímu tématu i řadu dalších. A pokud potřebujete s něčím poradit, ať už na zahradě, doma nebo v kuchyni, pošlete nám dotaz na adresu poradna-ireceptář.cz. Rádi ho zodpovíme v některé z následujících poraden podcastu. Užívejte si krásné předjaří a ať vám to roste!